0: es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Sahn.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zur September-Ausgabe. Ja, guten Morgen. Es ist wieder soweit. Gestern war Stadtratssitzung. Allerdings war ich nicht dabei. Ja,
0: ohne den Herrn Helmerich, genau. Wir reicht gleich damit anfangen. Es haben gar nicht so viele gefehlt. Ähm, vier haben gefehlt. Und zwar der Herr Helmerich, der Herr Ott, der Herr Ebner aus Aub und die Frau Ruth Schäublein haben gefehlt. Sonst waren alle da.
1: Okay, na dann. Aber es war, glaube ich, eine kurze Sitzung. Ja, das war,
0: das war die besondere Sitzung. Es war die kürzeste Stadtratssitzung, die ich bis jetzt erlebt habe. Zwei Stunden warst du durch? Genau zwei Stunden, ja. Okay. Das war äh, Rekord.
1: Na dann, ich was bin gespannt, heute bin ich quasi auch ein Lauscher ähm, und ja, bin gespannt, was du zu sagen hast.
0: Ja, dann du darfst trotzdem die Punkte vorlesen, <lacht> also davon, dass du auch was na, sagen vielen darf. Dank, na dann fangen wir doch an, äh,
1: mit äh, Punkt 1, Protokollgenehmigung der Sitzung vom 3.8., gab es was? Nein, das war einstimmig. Alles okay, dann fangen wir an, 2.1, Antrag auf Baugenehmigung, da gab es wieder einige, äh, Errichtung eines Bewegungsplatzes für Pferde. Das Glück dieser Erde, du weißt so schon. So
0: ist es ja, in Althausen ähm, baut jemand einen Bewegungsplatz für Pferde, so ist ja. <lacht> ähm, war auch völlig unstrittig, dürfen die gerne machen, da gibt es schon ein Anwesen, das ähm, relativ große Landwirtschaft beherbergt hat, früher mal und da machen sie jetzt was mit Pferden draus. Und ging durch. Ja, alles klar.
1: Ständig, ja. ja, dann machen wir doch weiter. 2.2. Antrag auf Baugenehmigung. Grabfeldschule Bad Königshofen. Kipp S. Maßnahmenpaket. Äh, Neubau, Außenaufzug und äh, Sanierung. Eingangsfassade. Da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Stefan schon ein paar Mal,
0: glaube ich, ne? Das ist ähm, der stadteigene Bauantrag. Geht um die Grabfeldschule. Der, der Eingangsbereich kennt der vielleicht, wenn man die Treppe hochgeht zu dem ähm, großen silbernen Eingangstor rein. Da ist eine Glasfassade und die ist löchrig. Die wird ersetzt und erneuert. Das ist die eine Maßnahme. Auf der anderen Seite der Schule, Richtung Tennisplatz hinten raus, kommt ein Außenaufzug hin, um alle Stockwerke barrierefrei erreichen zu können in Zukunft. Das war auch relativ unstrittig und ging schnell. Und darüber haben wir jetzt, glaube ich, bestimmt schon in fünf, sechs, sieben verschiedenen Sitzungen geredet, wie die Einzelheiten das sind. Das Einzige, was noch gemacht werden musste, waren zwei Befreiungen vom ähm, geltenden Bauplan dort und zwar ähm, ein Flachdach auf dem Aufzugsanbaugebäude.
1: Mhm. Das ist glaube ich 2,9 mal 5,5 Meter ist der genau. Schacht. Genau
0: und dann kommt ein Flachdach drauf statt ein Satteldach und die Fenster da werden aus Alu sein anstatt aus Holz. Alles klar. War auch einstimmig. Okay, Spitze.
1: Äh, Barrierefreiheit lässt grüßen.
0: Ja, wird bald dann auch in der Schule sein.
1: Sehr gut. Kommen wir zum Punkt 2. Punkt 3. Antrag auf Baugenehmigung wieder. Neubau eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten in Althausen.
0: Genau, da ist ein ähm, sehr altes Anwesen ähm, abgebrochen worden und entrümpelt und abgebrochen worden. Und dann darf der Bauherr jetzt ein Wohnhaus mit drei Wohneinheiten, wo er selber auch dann drin wohnt, dorthin stellen. Schafft Wohnraum. Einstimmig. Ja, ja
1: super, perfekt. Und äh, was auch schön ist, außerhalb der Stadt Bad Königshofen wird gebaut.
0: Ja, Mal. tatsächlich. Finde ich ja. echt gut. Ja.
1: So, 3.1 Straßenunterhalt der Stadt Bad Königshofen mit Stadtteilen Asphaltierung bzw. Asphaltsanierung 2023. Wie sieht's aus? Die ja, Löcher aber,
0: werden geflickt, schätze ich. So ist das. Der ähm, Herr Jäger vom Bauamt erstellt wie jedes Jahr eine Liste mit den, ähm, sagen wir mal, gröbsten Schäden, die ausgebessert werden sollen. Dafür gibt es im Haushalt vorgesehene Summen, die dann dafür benutzt werden.
1: 20.000 Euro, ja, so ist nicht genau. viel, ja, was ich jetzt gelesen habe ja, vorhin.
0: Das Problem ist halt, dass, wie hieß es gestern, Asphalterzeugnisse sind teurer geworden, sehr schönes Wort, ja, ich finde. Das ist richtig. Aber klar, was ist nicht teurer geworden am Bau? Es gab wegen eines Wirtschaftsweges in Unteressfeld ein bisschen Nachfragen, warum wir einen Wirtschaftsweg machen und ob es da einen Zuschuss von den Jagdgenossen gäbe Das hat die Frau Leslie Dietz gefragt. Weil das sonst auch immer so wäre, da gab es noch ein bisschen Unklarheiten, wird noch geklärt mit dem Herrn Jäger und ähm, dann auch nachinformiert an den Stadtrat, aber ähm, wirkliche Kleinigkeit, also es geht um, ich glaube, acht Quadratmeter oder so. Mhm. Ja. Ansonsten ja ähm, war das nur Information, die Vergabe an welche Firma das dann ist, ähm, wie gewohnt mit Zahlen im nicht öffentlichen Teil.
1: Alles klar. Dann kommen wir zum Punkt 3.2, Neubau, Trinkkur und Wandelhalle, da geht es um Vordächer.
0: Hm. Genau, die ähm, Trink- und Wandelhalle, die neu, wenn man vorbeiläuft, ist, also ich würde sagen, sie steht schon, <lacht> der Rohbau, wenn man mhm. das sagen darf, die Fenster sind drin, glaube ich, und da ging es jetzt darum, ähm, ein Vordach vor den Eingang ähm, zu bauen und zu vergeben und auch das wurde dann im nicht öffentlichen Teil mit Zahlen an eine Firma ja. vergeben.
1: Zwölf Firmen wurden angeschrieben, drei Firmen haben ein Angebot abgegeben für euch. So, Dana, Punkt 4, Kinderland Bad Königshofen, Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage, Maßnahmenabschluss, das sind noch die Nachwehen, äh, Corona-Nachwehen, oder?
0: Ja, auch das war nur eine Information, dass diese raumlufttechnische Anlage jetzt abgeschlossen ist, ähm, da geht es zum, zum größten Teil um frische Luft für das Gebäude, aber es kann auch als Heizung mitgenutzt werden, diese Anlage, ähm das hat jetzt, glaube ich, über ein Jahr, eineinhalb Jahre auch gedauert, von Maßnahmenbeginn oh, ja. bis Maßnahmenabschluss. Mhm. Das war gestern mhm. die Information darüber, dass es jetzt abgeschlossen und in Betrieb ist und das Kinderland in den Genuss dieser Anlage kommt. Ja, 80
1: Prozent Förderung, äh, die Kosten, Zuschusshöhe von 368.000, wenn ihr auf Zahlen steht, ähm, ist natürlich dann ordentlich, gell?
0: Ja, und das war, der Zuschuss war 368.000 ja. und die Stadt hat, glaube ich, noch sowas wie 90.000 oder sowas. Sowas, genau, Okay, kommen wir schon zum Punkt 5. Nicht öffentliche Entscheidungen. Gab es da was? Ähm, ja, zwei Einstellungen in der Stadt. Es gibt zwei neue Mitarbeiter. Das eine ist im Kinderland eine Erzieherin, Frau Miriam Straub. Herzlich willkommen. Und wir haben einen neuen Austräger in Königshofen für zum Beispiel die Infoquelle oder irgendwelche stadtinterne Post. Und das ist der Herr Jano Kriegsmann. Auch dir herzlich willkommen,
1: Jano. Guter Mann, kenne ich. Der ich macht weiß. sein Zeug. So, dann sind wir schon beim letzten Punkt, bei den Informationen, Punkt 6. Ähm,
0: ja, ein paar Informationen. Jetzt gab's. bin ich gespannt, ich glaub, was ganz froh drum, sonst wären wir ja schon durch. <lacht> ja, erzähl, was gab es für Infos? Also, der Herr Bürgermeister hat informiert, die Kneipanlage im Klostergarten ist fast fertig. Uh -huh. Es gab auch ein Bild zu sehen, wenn er wollt, schlendert da mal vorbei. Das liegt in den Endzügen der Baumaßnahmen. Und ähm, na ja, jetzt wird es wieder ein bisschen kälter. Ich nehme an, so ab früher nächstes Jahr kann man sich dann da die Füße abkühlen. Das war das eine. Dann ein Spielplätze in der Kesslerstraße ist ein Spielplatz, der im Volksmund Holzspielplatz genannt wird. Kenne ich. Ähm, dort gibt es ein neues Spielgerät, ein sehr, sehr großes neues Spielgerät. Erzähl. Eine, eine Kletterspinne nennt man das. Eine Kletterspinne. Äh, die ist, ich war schon da. ist tatsächlich, ich glaube, sieben Meter hoch oder acht Meter hoch oder so. Mit so einem riesen Netzteil außenrum, wo man hochklettern kann. Mit einer, mit einer Rutsche noch dran. Also das hat der, das Kinderland mit dem Bauhofleiter ähm, als Förderung bekommen und haben das da platziert. Top, perfekt. Also sehr cooles neues Spielgerät. Und ähm, das habe ich dann noch ergänzt. Die erste Maßnahme am Prügel ist soweit abgeschlossen. Das Basketballfeld ist fertig und bespielbar.
1: Hervorragend, genial. Wird auch schon angenommen. So
0: Spielplätzen, N ähm, Beides wird schon angenommen, genau. Dann haben wir am Wochenende... Ähm, Ziemlich viel Trubel in Königshofen. Mhm. Das werden ziemlich viele Menschen in der Stadt sein, wundert euch nicht. Zum einen gibt es den zwei über zwei Tage stattfindenden mhm. Kunst- und Handwerkermarkt, ähm, der am Samstag eröffnet wird, um 10 Uhr glaube ich, ähm, und am Sonntag auch noch stattfindet. Den kennt ihr glaube ich alle, der ist allzeit beliebt. Da sind ja. viele Aussteller, das zieht viele Leute mhm. in die Stadt. Das Über 100 Stände. Wetter, ja, das wird ja. bei dem Wetter sicher auch eine tolle Veranstaltung. Und parallel findet der Bayerische Imkertag statt in Königshofen. Das ist dann, ähm, weil wir gerade beim Prügel waren, auf der gegenüberliegenden Seite von der Saale, ähm, beim Bienenhäuschen ähm, und auch in der Frankentherme finden Veranstaltungen dazu statt, in der ganzen Stadt eigentlich. Also geht mit offenen Augen durch die Stadt, da ist was los am Wochenende. Die Imker sind... Ähm, feiern ihr Fest und die der Kunst und Handwerk Und
1: eine Zwischeninformation noch und Tag der offenen Tür der Firma Schindler ist auch noch. Am, 9, auch noch. Ne, am Samstag ja, auch noch Also genau. da können die Leute auch
0: vorbeischauen. Also das ist ich glaube einmal geparkt am Samstag, einmal durch die Stadt gelaufen, acht Stunden oben um. ja. <lacht> Da kann man was erleben in so Wochenende Das Wetter passt auch, also wir sehen uns in der Stadt. Dann, da gibt es noch was und zwar gibt es ein äh, neues Konzept für öffentliche Verkehrsmittel im Landkreis und das wird getestet in Altlandkreis Bad Königshofen mit ja, also von Königshofen über, sagen wir mal, von Hauptstadt bis Herfeld, so, so da den großen Kreis rum zieht, so dass es ungefähr das Gebiet des neuen Karl-Heinz oder Karl-Heinz, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ich finde es ein ziemlich cooles Konzept, auch den Name fände ich ganz ganz toll. Ich habe die App schon. Kannst
1: du was zum Konzept sagen? Ja,
0: ganz ja, kurz. Das, ähm, ersetzt den Stadtbus, den es seit 31.8. nicht mehr gibt. Und Der zwar, relativ leer immer rumgefahren ist. Ja, das, da gibt es ähm, solche und solche Stimmen. Ja, ist ja gut. Äh, egal, den gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt Call Heinz, das ist sowas wie ein, ein Rufbus im Endeffekt. Aha. Man lädt sich die App runter, das geht aber auch per Telefon, man kann dort auch anrufen und sich einen Bus bestellen von da nach da. Da gibt es ähm, ausgezeichnete Haltestellen, zum Beispiel, ich weiß ja, das ist das Beispiel in Merkerschausen gibt es drei Stück. Okay. Ähm, das sind so kleine ähm, Schilder irgendwo an einem Zaun oder an der Straßenseite dann, wo dieses wo diese Haltestelle ist, die kann man in der App nachschauen. Es wird aber auch nochmal Aushänge in jedem Dorf geben, ähm, ausgedruckt, wo diese Haltestellen sind, mhm. wenn man die besser findet. Dann ruft man dort an oder geht in die App und ähm, bucht sich seinen Bus von dort bis wohin, wo man halt dann möchte. Okay. Der kommt dann und holt einen ab.
1: Und ähm, meinst du, das funktioniert, das neue Konzept für den ländlichen Raum besser als das alte? Naja, Wie, wie sind so deine
0: Einschätzungen? Meine Einschätzung, ich kann es mit Zahlen ein bisschen widerlegen. Der Herr Bürgermeister hat es ähm, gestern gesagt, es äh, läuft jetzt seit Anfang des September oder seit Mitte August oder so. Es gibt schon 193 registrierte Benutzer und auch schon 162 Buchungen sind abgearbeitet. Okay. Also innerhalb von dem wenigen Tagen, Wochen jetzt sind das schon 160 Einige, okay, top mit Fahrten wahrgenommen. Also,
1: also mich würde es freuen, wenn tatsächlich mal ein ÖPNV-Konzept äh, funktionieren würde bei uns im ländlichen, in der ländlichen Gegend. Interessant
0: ja? ist tatsächlich, das muss man vielleicht noch sagen, dass es wirklich ÖPNV ist, das heißt es ist kein Taxi oder es kostet auch nicht so viel wie ein Taxi. Mhm. Wenn man zum Beispiel das Deutschland-Ticket hat, kann man damit umsonst fahren. Das also, ist boah, öffentlicher ey, Nahverkehr.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Das soll auch ausgeweitet werden, dass es jetzt das. Pilotprojekt? Ich glaube ja. ein Jahr. Bei ein uns
1: Jahr, in der Gegend irgendwas. nur, gell? glaube genau. ich. Ja. Und das
0: soll dann auf den ganzen Landkreis ausgebreitet werden. Ja. Also, böse gesagt kann man dann von Seffeld nach Fladungen fahren, wann man will. Ja. So, das konnte man noch nie.
1: Wäre wär super wär für unsere Gegend. Wäre genau. super.
0: Also, wenn das funktioniert, nutzt es für, äh, Eifrig. Ich habe mich auch schon registriert. Ist eine schöne App, muss man sagen. Also, Alles klar. Gut. Lade ich mir runter. Ist zu empfehlen, ja. Da geht es noch weiter. Ne, äh, zweite Seite, wir haben okay. noch mehr Informationen. Das uh. war der Hauptteil gestern. Ähm, die Frau Geller hat nachgefragt, wie das mit dem Telefon-Internet-Mast in Eierschausen ist, der steht, aber noch nicht angeschlossen ist. Wann es da einen Anschlusstermin gibt oder wie das weiterläuft, die ist da mehrmals angesprochen worden. Leider ist da noch nichts bekannt. Also ob das Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauert, weiß noch keiner. Es soll nachgehakt werden und dann gibt es für euch irgendwann eine Information. Mhm. Und dann noch ein äh, ganz interessanter Punkt. Am Ende der Sitzung ähm, durfte der Herr Petzold kurz das Wort von der Mainpost, der äh, mitteilte, dass das seine letzte Stadtratssitzung war, da er Ende September in Rente geht. Oho. Genau, sein Nachfolger ist ein Herr Gerhard Fischer. Mensch, mit, ja, und mit, mit dem
1: Herrn Petzold bin ich im Prinzip aufgewachsen.
0: Ein bisschen schon und schon? auch mit dem Herr Kottwicht, der schon in Rente ist. Ja. Also Es wird sich in der mainpost berichterstattung in Königshof Komplett etwas ein bisschen ändern. ändern. Genau. Aber mit dem Herrn Fischer hatte ich auch schon Kontakt. Sehr, sehr netter Mann. Na, siehst du. Dann ist das doch wunderbar. Dann geht es nahtlos über, würde ich sagen. Absolut. Also das war dann auch die letzte Information. Und nach äh, ziemlich genauen 40 Minuten war die Sitzung beendet. <lacht> ich habe selber dreimal auf die Uhr schauen. müssen. Äh, okay. okay. <lacht> Interessant. Aber pff, darf ja auch mal so sein. Dann war schöner Samstag, war äh, ist schöner Donnerstagabend.
1: Okay, perfekt. Ja, okay. Nee, dass du mal um neun dann zu Hause gewesen bist, ich das gab es, glaube ich, äh,
0: zu
1: Hause, ja. selten nach klar, einer Stadtratssitzung. Na gut, äh, eine Information hätte ich noch für dich. Oh, ja, also am Sonntag haben wir noch eine Veranstaltung. Oh, ja. Am Sonntag, 10.09.14.30 Uhr, Schlundhaus. Ähm, ich habe Umweltminister Thorsten Glauber zu Gast ähm, und wir sprechen über die Wasserproblematik hier, über die Wasserknappheit. Ähm, das Schönste wäre, wenn wir danach schlauer werden. Wir wissen dann, wann das Wasser kommt, woher das Wasser kommt, wie das Wasser finanziert wird. Ähm, vom Bauernverband wird auch noch jemand dabei sein. Kommt vorbei, ist eine öffentliche Veranstaltung. Ähm, es wird auch für euch eine Möglichkeit geben, dass ihr euch zu Wort meldet und ich bin gespannt und glücklich, dass ich Herrn Glauber für diese Veranstaltung gewinnen konnte.
0: Mhm, mh. Wie, wie, wie machst du sowas? Wie kommst du zum Herrn Glauber? Naja, also... Als Weltminister ruft mir äh, einfach an, oder? Ja,
1: der ruft mir. das läuft <lacht> übers Büro, aber ich habe ihn in den letzten eineinhalb, zwei Jahren äh, des Öfteren schon gesehen und ich tausche mich da rege mit ihm aus, wie es äh, mit unserer Wasserproblematik aussieht, beziehungsweise was da gemacht wird und es ist gerade einiges im Gange und äh, das möchte ich aufgrund der Transparenz, dass es das die Leute mitbekommen. Und er ist tatsächlich jemand, der das Sagen hat, deswegen macht es Sinn, dass man direkt so einen Mann hier hat, der aus erster Hand, die hat die Zukunft unseres Wassers skizzieren
0: kann. Ja, das ist der Entscheider, würde ich sagen. Absolut, es ist Minister. der
1: Entscheider. Und okay. deswegen kommt vorbei, stellt eure Fragen und ich freue mich auf die Veranstaltung.
0: Ja, ich, da komme ich auch. Ja, ich hoffe es doch. Na, auf jeden Fall. Ja. Da ist also noch ja. eine Veranstaltung am Sonntag.
1: Ich möchte aber auch sagen, also es ist keine reine Wahlkampfveranstaltung von mir. Ich bin seit, oder wir eigentlich, wir beide seit eineinhalb, zwei Jahren an diesem Wasserthema richtig aktiv mhm. dran, informieren uns sehr viel, lesen viel und dass es das natürlich zu dieser jetzigen Zeit kommt, ähm, ist nochmal gut. Man kann nochmal mehr Druck aufbauen in Wahlkampfzeiten oder zu Wahlzeiten und ähm, deswegen äh, ja, erhoffe ich mir auch einiges von dieser Geschichte. Ja, ich auch. Ja. Kommt vorbei, bin gespannt, wie es läuft. Ja, ansonsten, äh, ihr könnt euch vorstellen, äh, für mich, ich mache eine kleine Wahlminute. Ist es okay für dich? Ja, das kannst, ja. Du, kannst du gerne machen. Ja, also das, ähm, die nächsten vier, viereinhalb, fünf Wochen. Heute ist ja der 8. Okay. Heute ist der 8. September. Wir haben noch genau einen Monat, dann ist die Wahl. 30 Tage. Ähm, es ist viel geschehen in den letzten Tagen bezüglich der Freien Wähler, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt alle mitbekommen. Ähm, ich kann euch nur so viel sagen, für mich geht es um die Region Rhön, Grabfeld und Hasberge. Ich möchte diese Region voranbringen. Ähm, wenn ich gewählt werden sollte, dann äh, geht es darum, dass ich in München Politik für uns mache ähm, und hauptsächlich die Belange äh, unserer Region dort vertrete und äh, das, ist, das ist meine Motivation.
0: Ja, da, da muss ich mal eine Bürgerfrage nachstellen, Nein. mal nachfragen. Wie jetzt, jetzt habe ich gesehen, ihr, ähm, die letzten sehr vielen Jahrzehnte hat eigentlich immer die gleiche Partei gewonnen. Wie stellst du dir das vor? Du kommst nach München in den Landtag. Der Herr Vogel ist bei der CSU, glaube ich, seit zwölf Jahren. Meinst du denn, du kannst ihn schlagen oder hast du eine Chance gegen den oder was?
1: Ja, du musst das ganze Wahlsystem anschauen. Also, natürlich ist er der, der Platzhirsch hier bei uns in der Region, ja. Und äh, ohne ein Prophet zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass er auch wieder ganz gut abschneiden wird bei den direkt... Äh direkt äh, wählern oder bei der Erststimme. Nichtsdestotrotz bin ich auf die Erststimme angewiesen, denn bei unserem Wahlsystem wird die Erststimme und die Zweitstimme zusammengezählt. Das heißt, alle Erststimmen, die ich hier bei uns bekomme, die werden nicht wegfallen. Die sind auf meinem Konto gut geschrieben sozusagen. Und ich kann in ganz Unterfranken gewählt werden. Wir haben zehn Stimmkreise. Das heißt, äh, in unserem Stimmkreis ist die 604 röhn grabfeld hassberge Dort bin ich Direktkandidat in allen anderen neun Stimmkreisen in Unterfranken bin ich auf der Liste 3, Platz 3 und das ist eine gute Position, ist aber noch keine Garantie äh, dieser Platz 3, denn die Stimmen Erststimme und Zweitstimme werden zusammengezählt und von allen anderen Freien Wählerkandidaten aus Unterfranken werden diese Stimmen auch zusammengezählt. Das heißt, hier muss ich Platz drei halten und wenn ich den halt und die Umfragewerte der Freien Wähler sind gerade ziemlich gut bei, naja, sagen wir mal zwischen 12 und 16 Prozent und wenn das tatsächlich stattfinden sollte, dann wäre ich als Dritter drin und ich versuche natürlich anzugreifen, dass ich noch mehr Stimmen eventuell den Platz zwei angreife ähm, aber deswegen brauche ich die Unterstützung unserer Region. Also die stimmen unbedingt für, für Röhn-Grabfeld, für die Hasberg. Und noch dazu, äh, von allen Parteien, die im Landtag vertreten sind, ja, die hier auch bei uns in der Region antreten, bin ich der einzige Kandidat aus Röhn-Grabfeld. Das heißt, alle anderen Kandidaten von der SPD, FDP, von der CSU natürlich, von den Grünen sind alles Kandidaten aus den Hasbergen. Und das sollten unsere Leute aus Röhn-Grabfeld wissen. Das heißt, wenn sie noch jemanden im Landtag hier aus unserer Region wollen, dann läuft's so blöd klingt jetzt, äh, über mich wohl. Wenn ich nicht reinkomme von den Freien Wählern, dann wird es einer sein aus Mainz-Bessert oder Aschaffenburg mhm. und der ist natürlich weiter von rhön entfernt. Okay.
0: Also das heißt, selbst wenn der Herr Vogel sehr wahrscheinlich durch seinen CSU-Platz das Direktmandat gewinnt, ja. möcht, wenn ich möchte, dass du mit ihm zusammen in den Landtag kommst, muss ich dich trotzdem wählen, weil die Stimmen ja. addiert werden und dann hast du größere Chancen. Genau, absolut. Interessant, okay.
1: Ja, deswegen dann Mache ich das doch mal. <lacht> <lacht> du, das ist eine geheime Wahl. Ich, ich glaube glaub nicht, du dass du das öffentlich sagen solltest. Ja, ja. <lacht> also ich kann es euch nur sagen. Ich äh, versuche alles für die Region zu geben. Und ähm, deswegen benötige ich so. euch äh, als
0: Unterstützung. Ja, und die nächste Stadtratssitzung ist dann wann? Nach der Wahl. Ey, ernsthaft? Ich glaube, ich glaub, es ist noch, die Woche der Glaubst du, noch vorm 8. Oktober... Es also wird. Stimmig kalt, ne? Aber ja. irgendwo da ist es. Entweder mhm. in der Woche, entweder kurz vor oder kurz nach dem 8. Oktober. Ja.
1: Eins von beiden. Eine Kurverwaltungsratssitzung kommt noch davor.
0: Und Waldausschuss. Habe ich stimmt. Stimmt, nächste Woche. Ja. Gut. Ähm, ja. Das war es, glaube ich, soweit von der Stelle. Ja, mal, ne? vielen Dank für den kleinen Wahlblock. Ich, vielleicht bringt ihr den Podcast noch irgendwo unter an dem ereignisreichen Wochenende in den Königswochen. Ja. Um, genießt die Sonne, seid viel draußen. So sieht's aus. Ja. Wird ein schönes Wochenende. Macht's
1: gut, ihr lauschen. Ciao, ciao.